0: ...finaliza en Radio María... ...sexto continente... ...dirigido por el obispo de Orihuel Alicante... ...monseñor José Ignacio Munilla...